0: 十二国际，月之影，影之海。作者：小野不由美。播讲：吟吟低语。配音：瓜哥。这么高，杨子抓着一个旅行者，比出大约儿童的身高。有没有见过一个模样像老鼠的人？老婆婆怀疑的看着杨子。怎么是半兽嘛？嗯，对。据说昨天在这城门前受了伤。啊，是骨雕啊！说着，老婆婆转向背后，远跳着五辽城。哼，不晓得如果是昨天受伤的人，应该都送到衙门去了吧？他们会在衙门接受治疗啊。这是从早上起听过许多遍的回答。他等到天亮就回五辽城，但是城门戒备异常森严，怎么也进不到城里去。心里明知该去衙门看看，问题就是无法接近衙门啊。你去衙门看过了吗？呃、哦，是，不过好像不在。这样的话，哎，就在后面喽。老婆婆说完，信步而去。五辽城后方有尸首排在那里，远远望去，可以发现那里的警戒也很严密。她无法接近至足以确认乐俊是否在其中的距离。目送了背着大包袱离开的老婆婆，杨子抓住下一个从武寮出来的旅人。嗯，对不起，他所搭讪的旅行者是一男一女两个人。男的脚上包着布，拄着拐杖。请问一下，杨子重复了问过老婆婆的相同问题。那两人怀疑地看着他。据说昨天他受伤了。哎、hey, ！男人突然间指着杨子
1: ：“你不就是昨天那个
0: ？”话还没听完，杨子就转身了
1: 。哎、hey, ，慢着，等一下
0: ！不理会大声叫唤的男人，他快步从行旅间穿过，离开了那里。那男人的伤多半是昨天得到的，所以他才会记得杨子。从今早开始，他已不知这样逃走了多少次。每回城门的卫兵都增加一点，渐渐的他就无法靠城太近了。远离武辽，进到山里等待状况平息，继续这样下去，迟早会被逮到的。他心里很明白，却无法就此离开武辽。打听到消息又如何？就算确认乐俊平安，也不能弥补杨子昨天逃走、弃他于不顾的过错。已经犯下的过错是无法挽回的。况且，就算打听到他很平安，杨子也不可能为了向他道歉而进城去，因为进城就会被卫兵逮捕，而那对杨子而言就意味着死。我到底该怎么办才好？他觉得这无用卑鄙的生命还是很宝贵的，但是另一方面，要他干脆把事情抛到脑后，却又做不到，无法下定决心，所以他无法离开无聊。犹豫再三，这已不知是他第几回回到武梁城门前。他抓住许许多多个旅行者，重复问相同的问题，得到相同的答案。终于到了无计可施之际，喂！被人从背后一叫，杨子立刻就想逃走。他保持警戒地回过头去，发现一对用复杂的神情望着自己的母女。你。是我们在莫浪附近遇到的那位。杨子停下脚步，愣了好一会儿。是先前在山路上遇见的母女，他们背着大大的行李，似乎是麦芽糖的流动摊贩。如今那些行李仍背在他们母女身上。太好了，你平安无事了。母亲说着，微微一笑，表情。难以形容。女孩用比母亲更复杂的表情抬头看杨子：“嗯，你的伤好了吗？”杨子犹豫了一下，然后点点头。点完头，他深深的一鞠躬。那个时候，真的谢谢你们了。他曾甩开想要帮助他的手，到山里去。口头上虽然道过谢，却非打心底里感激对方。真的太好了，我一直很担心你，后来不知怎么样了。母亲笑了，这回是毫无芥蒂的笑容。玉叶，你瞧，他没事了吧？杨子低头看着想要靠近自己的小女孩，女孩仍用复杂的神情抬眼向上看杨子。杨子试着微笑一下，这下子他才想起自己好久没笑过了，脸上肌肉僵硬，一点都不像在笑。玉叶眨了眨眼睛，然后一脸闹别扭似的想躲到母亲背后。杨子弯下腰去，要是这对母女没有给我水和麦芽糖，我不见得能撑过那一晚。这一次，他更努力，更多一点微笑。上次谢谢你们的水和糖。女孩看看杨子，再看看母亲，然后轻轻笑了，似乎感觉在笑的自己不太对，马上又回到复杂的表情，但终于还是痴痴的笑了出来。那孩子特有的笑脸，可爱的让他好想哭。<笑>真的谢谢你，抱歉没向你好好道谢。玉叶满脸堆着笑，嗯，嘿因为很痛吧？他这样问道。嗯，大哥哥，你因为受伤很痛，心情才不好吧？嗯，对，真对不起。嗯，已经不痛了吗？嗯，已经好了。杨子让他看愈合后只留下伤疤的伤口，不知这对母女会不会发现那个伤口好像好得太快了些。月夜抬头看着母亲说：“嘿，好了耶。”母亲眼眯眯的低头看着女儿，真是万幸啊！我们到莫浪后又想回去找你，可是到里之时已经是关门的时刻了。那附近的卫兵胆子很小，晚上就不肯出去。你，你找人吗？杨子点头。我们也正要去无聊，一起走吧。对此，他只能摇头以对。母亲只是哦的应了一声。那雨夜，我们去客栈吧。说着，牵起女儿的手，然后他看向杨子。是什么样的人呢、啊？是半兽吗？杨子回看着他，他不是在衙门，就是在后头，对吧？是什么人？他叫乐俊，你就待在这附近，我去帮你瞧瞧。轻轻说完，母亲重新背起行囊。杨子深深的行礼，谢谢你。那女人快傍晚时一个人回来。只说，不管是伤患当中或死者当中，都没有叫乐俊的。然后就回武辽去了。至于他晓不晓得杨子的遭遇，就不得而知了。有人帮忙问过之后，他终于死心。不是乐俊趁杨子不知道的时候离开了武辽城，就是那个女人看漏了。但这都已经无法确定。从大陆上朝着五辽城的方向一鞠躬，他只知道这算是某种惩罚。这样一来，他永远无法将一切抛到脑后。夜里行走，白天睡觉，他又开始了如此的生活。这样旅行久了，让杨子只记得这个国家的黑夜。钱包是乐俊带着的。因此，杨子身无分文。不管是和妖魔作战度过夜晚，或是白天饿着肚子睡在草丛里，都有如家常便饭，并没有怨言。他觉得有目的地的旅行真好。前往阿岸，渡海到燕国，搭船当然需要付钱，就只有这一点是他必须想想办法的。如果倒着推算，从行李在拓丘被海客老人偷走开始，杨子在大陆上流浪超过一个月，不吃不喝，光凭明珠的力量，这已经是极限。对此有了心理准备，再怎么样都不会比先前的旅行更惨吧。苍原不再出现，剑鞘回来了，剑上的幻影就销声宁静。有时会传出轻微的水声，光线从剑鞘和剑柄的缝隙间流泻出来，但他却不怎么想拔剑出鞘来看幻影，他反而会默默地走着，一个劲儿地往前赶路
1: 。你真是 baby 这么爱惜小命啊
0: ！一边走，一边听到胸口传来苍原的声音。它原本就来自杨子本身的不安，因此即便没有苍原的形体，声音仍然清晰。我是爱惜
1: ，这种弃恩人于不顾的生命你爱
0: 惜吗？尤其是现在，更要爱惜自己的生命。我，已经决定了
1: 。你干脆去官府自首，用这一切将他赎罪好了。
0: 等到了燕国，我会考虑。他觉得连咯咯咯的笑声都听得见
1: 。嘿嘿嘿嘿嘿总归一句，你还是爱惜你的小命嘛
0: 。没错，正因为我被追捕，所以现在更要珍惜生命啊。等我不用担心被追捕，自己的性命完全属于自己时，我再考虑要怎么活下去。要反省，要赎罪，都等那时再来考虑。如今，我只要想着怎么活下去
1: 。一边屠杀妖魔，一边拿着剑要挟别人吗？嗯，嘿
0: 嘿嘿嘿那是暂时的。现在，我只一心一意想着尽快到燕国去。到了燕国。至少不用对追兵拿剑相向
1: 。你以为到了燕国，一切就能圆满解决吗？或
0: 许不至于吧。我还得要去找景琦，还得要找回家的方法，要考虑的事还很多
1: 。你还相信景琦是站在你这边的吗？嗯、啊
0: ，见面之后才知道是不是。见面之前，我不去想。
1: 见到景琦，你也回不去的
0: 。在确定回不去之前，我都不死心
1: 。你那么想回去，又没有人在等你啊
0: ！就算如此，我还是要回去。杨子在祖国都是察言观色的过日子，没有惹别人讨厌，也没有让别人喜欢。他害怕与人冲突，害怕被骂。如今想想，他觉得自己何必要怕成那样呢？或许那并不是胆怯，单纯只是懒惰罢了。对杨子来说，与其提出自己的意见，不如附和别人的言语来得轻松；与其坚守己见，甚至引发对立，不如暂且配合别人，以免引来风波来得轻松。乖巧的配合别人扮演好孩子，要比追寻自我与别人奋战的活着轻松多了。他曾活得卑鄙又懒惰，所以他想再回去一次。回去的话，杨子可以活得和以往截然不同。他想得到努力的机会。他一面平静地想着这件事，一面走着。雨变多了，也许是季节到了吧。雨天露宿非常辛苦，所以他学会到炉里去借住。有些人会借他仓库的一角，有些人会要求他付钱，也有的会叫来官兵。也有炉里的人集合起来想把他轰出去的，相对的，也有朴实但愿意施舍他一餐的人。他学会了在这样的时候贡献出劳力来换得一宿。为报答让他借住，第二天他会在那户人家干活，工作内容五花八门。帮忙下田、清扫房子、打杂、照顾牲畜、打扫畜栏，连挖坟这类的事都做过。依工作内容停留个几天，赚些小钱。他边干活边走过一个又一个炉，遇到麻烦就靠剑来逃命。如果有人叫了官兵，有好一阵子，每个炉的警戒都会变严。因此，他就会在状况冷却前露宿忍耐着。妖魔三不五十会来攻击，数目还慢慢的增加，但他已经并不特别在意和敌人作战了。发现沿路从背后跟上来，又像是在追捕杨子的官兵时，已经是旅行了一个月之后。了。只要进到炉里和人接触，杨子就会留下走过的痕迹。因为有痕迹，自己既然被通缉，就必定会被追上。他对此早有觉悟，因此并未特别慌张。他逃进山里，甩开追兵，但不久后却发现大陆上时常能见到官兵。怕，只怕阿岸被封锁。因此，接近阿岸之后，他就忍着不去投诉。他远离干道，小心地注意着不要和别人目光接触，在山里一个劲儿地走。本集播讲完毕，欢迎大家继续收听由“吟吟低语”和瓜哥共同播讲的有声小说《十二国境月之影影之海》。